0: Привитание, сябры! 17 мая, ротом подкаст. У нас понедельник. Я Алексей Ткачук, мы обсуждаем диджитал. Этот понедельник начался у меня немножечко странно, хочу это сказать, потому что я вроде бы помнил, что у меня с утра в 10 должна быть консультация. Я посмотрел по календарю, все окей. Я вставил в 9.30. Внесу свет на рань для меня. И в итоге оказалось, что консультация у меня на завтра назначена. Ну, такой вот, я не знаю, вот у тебя такое бывает, когда. Ну, у меня регулярно бывает, я путаю даты, время. Я однажды на конференцию а, приехал на месяц раньше, чем она должна была быть. Ну, то есть, прям странные бывают ситуации, но мы с тобой обсуждаем Digital. А почему я начал так издалека? Потому что существенных никаких новостей за выходные нам с тобой не нападало, а подкаст как бы записывать надо. А, наверное, из интересного у нас есть Clubhouse, который анонсировал, что начинает тестировать приложение под Android в России уже завтра. Кроме того, не только завтра начнется, но и точнее, не только в России, но в Японии и Бразилии. Потом Нигерия и Индия подтянется в начале пятницы, а во второй половине типа весь мир. Вот посмотрим, полетит ли приложение под Android для Clubhouse. Очевидно, что такого же всплеска, как в феврале, уже 100% не будет. Но посмотрим, что будут ли заходить туда люди в принципе. Потому что Clubhouse как комната для проведения каких-то Конференции в аудиоформате круглых столов, на мой взгляд, это реально интересный инструмент. Я вот вспоминая те времена, сейчас даже скучаю, потому что там было классно, и я бы туда хотел вернуться, пообщаться, поговорить, порассуждать какие-нибудь темы. Еще на неделе глава V-Work, это сеть коворкингов, такая большая, заявил, что удаленка нравится только тем, кто мало вовлечен в работу. Там его цитата, вот сейчас прочитаю. Те, кто сильно вовлечен в работу, хотят проводить в офисе как минимум две трети рабочего времени. Те, кто вовлечен меньше, им очень комфортно работать из дома. И типа люди становятся счастливее, когда приходят на работу. Он это сказал, а народ не оценил. И начали ему доказывать, что ты так говоришь только потому, что, у тебя сеть офисов, и тебе выгодно, чтобы люди работали из офисов. А другие YouTube-менеджеры, пользователи, иначе говорить, что ты, значит, плохой лидер и не умеешь управить командой, если люди вот так типа на удаленке им плохо работаются. Ну и да, и нет. Честно, я не согласен с тем, что удаленка — это прям идеальный формат работы для всех. Точно не для всех. Очень а, большое количество людей по-прежнему, им комфортнее работать в офисе, потому что это все-таки а, работать в офисе проще. Ну, это, на мой взгляд, это очевидная прям ну, новость. Ты приходишь, и там ты сосредоточен на работе. Дома есть миллиард отвлекающих факторов, особенно если рядом есть собака, дети, жена, не знаю, сестра, брат или что-нибудь еще, или, допустим, новый конструктор Рега стоит, и ты его хочешь собрать. И вот не отвлекаться от работы... В домашнем офисе кратно сложнее чем не отвлекаться от работы в самом офисе много ходит опять же разговоров о том что в офисе очень эффективно работа потому что коллеги подходят то что после кулера ты болтаешь потому что какие-то встречи ну опять же все зависит от компании очень легко игнорировать встречи и внутри компании налаживать культуру в которой встречи должны быть там 15-30 минут не более когда ты в агентстве начинаешь подсчитывать стоимость часа и когда ты как проектный менеджер понимаешь что эта встреча обойдет твоему проекту, допустим, в 15 тысяч рублей, потому что на этой встрече будет, допустим, 5 человек по часу, и каждый час условно стоит клиенту 3000 рублей, ну или какая-нибудь такая другая сумма. Ты начинаешь ценить очень сильно время и начинаешь решать большую часть вопросов без встреч. Все очень хорошо. А наоборот, зум-колы, которые можно собраться в любое время, тебе не надо бронировать переговорки и не надо бронировать ничего, и как бы намного проще их организовать, мне кажется, выпитывают из людей, которые в них участвуют, куда больше сил, соков, и вообще энергии. Еще есть исследование. Это антропологов из университета, университетского колледжа Лондона. Они 16 месяцев жили в 9 разных странах Африки, Азии, Европы, Южной Америки и наблюдали за тем, как люди используют смартфоны. Причем в работе, упор был сделан именно на наблюдение за людьми более старшего возраста. Сами испытуемые характеризовали себя как люди в возрасте, выше среднего, но еще не пожилые. И в результате этого исследования, в котором нет абсолютно никаких цифр, чисел, ничего вообще нет, методология, но они пришли к тому, что независимо от культурных особенностей, люди больше не относятся к своим смартфонам как к простым игрушкам. И психологически они воспринимают их как предметы первой необходимости и считают их такими же важными, как дом. Ну, как бы, наверное, да, надо было провести для этого исследование, чтобы окончательно это подтвердить, но вот вспомни ситуацию, когда ты в последний раз приходилось тебе выходить из дому без телефона, но это прям как-то неуютненько, ну то есть я думал недавно, вот я выхожу без телефона из дому, такси я вызвать не могу оплатить ничего я не могу, ну, потому что все карты в телефоне, добраться куда-нибудь не могу, связаться ни с кем я не могу, я полностью отрезан от всего мира, ну, потому что диджитал, интернет, это огромнейшая часть существования каждого из нас, и нельзя, опять же, я считаю, что вот мы все digital native, то есть люди, которые не выходят в сеть, мы там живем, мы там параллельно живем, мы там и тут, это как единый мир, это часть мира, поэтому остаться без смартфона остаться без огромной части привычки, существования сегодня, и, конечно же, паника от этого возникает, и, ну да, смартфон также важен, как и дом, но это очевидно, плюс там же, мягко говоря, у многих из нас есть много всяких, ну не то что секретиков, но информации, которые не хотелось бы никому, чтобы никогда видел, поэтому, да, смартфон это охренеть какая важная штука, и делиться им или терять его прям не очень хочется. Еще к исследованиям. Тут э, э, интервью давал ректор в, в, ну, Вышки, э, Ярослав Кузьминов, РБК, он давал интервью, говорил о том, что средний класс в России из-за пандемии скатывается в бедность, бла-бла-бла, там обсуждал решение правительства, это вообще не интересно, мне было интересно, что, каким образом вышка относит людей к среднему классу, оказывается, что до начала кризиса к среднему классу относилось 24% занятых россиян, то есть работающих россиян, и методология, что такое средний класс, это люди с доходом не ниже 1.25 от медианного по региону. И вот что-то мне кажется, это определение очень странное. Ну, потому что я недавно видел инфографику медианного дохода в разных регионах России, и он колеблется в районе 20-30 тысяч в среднем. И вот, допустим, если мы 20-30 тысячам добавляем четверть, и это получается даже каких-нибудь 40 тысяч рублей, то это вообще ни разу не средний класс. Ну, как бы для меня средний класс – это возможность путешествовать, типа, два раза в год без напряга, без кредитов и без откладывать на это деньги. Это стройка своей недвижимости, либо уже иметь ее в собственности, и какой-то свежий автомобиль. Ну, то есть, это такие вот материальные, очень понятные ценности для каждой страны мира, и вот когда у тебя есть свой транспорт, адекватно свежий, когда у тебя есть своя недвижимость, когда ты можешь покупать себе, ну, когда у тебя не уходит, типа, половина дохода на еду, а там на уходе на еду, там, меньше, наверное, процентов 20, а то и меньше, я бы вот так вообще считал, что такое средний класс, тогда все понятно, потому что, ну, у нас, помнишь же, было знаменитое заявление там что средний класс 18 тысяч рублей, и... Слышать такое странно, потому что средний класс в Америке это очень обеспеченные люди, которые живут по кайфу и главное, чем он отличается от других, тем, что этот средний класс может выбирать, ну то есть ты не покупаешь услугу продукт, что угодно, по принципу самое дешевое, по принципу то, что тебе больше нравится, по разным критериям то есть ты выбираешь и средний класс по сути двигает экономику вперед ну потому что как только ты можешь выбирать ты будешь брать к услуге и товары более лучшего качества, которые предлагают больше сервисы, все остальное. Соответственно, под тебя это все дело развивается. Когда ты не можешь выбирать, ты берешь самое дешевое. Соответственно, средний класс, он как бы двигает э, сферу услуг, э, сферу, не знаю, торговли, все вперед. И когда его нет, всем хреново. И вот странно, ну, конечно, методология может быть разной, и возможно такое есть тоже обоснование, почему 1.25 от медианного это средний класс, но что-то, мне кажется, такая методология особо для России не актуальна, потому что Реально медианная зарплата достаточно низкие будет по регионам. Есть еще исследование компании «Хейс» и сервиса «Хабр Карьера». Короче, согласно ему, до 90% трудоустроенных россиян сообщили, что им приходится работать сверхурочно. У третьей такая сверхурочная работа отнимает от 3 до 5 часов в неделю. 27 респондентов сказали, что от 6 до 10 часов в неделю. 1-2 часа в неделю такая сверхурочная работа примерно у 14%, а еще у 25% больше, чем 10-15 часов сверхурочка в неделю При этом большинство участников исследования ответили, что они довольны своим местом работы и работодателем. 17% удовлетворены, 30% оценивают удовлетворенность на 4 из 5 Еще треть называет удовлетворенность удовлетворительной Низкой мотивации удовлетворенности у 18% россиян. Здесь приняли участие 4385 профессионалов и 545 работодателей по всей России. Ну, что сказать? Я не люблю сверхурочную работу, честно скажу. Ну, то есть, одно дело, когда ты работаешь над своим проектом, вот именно над своим, там сверхурочная работа – это то, что должно быть просто по сути must-have. То есть, это твой стартап, это твой бизнес, что угодно. Но когда ты работаешь на компанию то сверхурочная работа, на мой взгляд, должна оплачиваться. Либо должны быть какие-то встречные бонусы, должна быть какая-то подобная история. Если сверхурочка становится нормой и сверхурочка является, ну, появляется не из-за того, что ты типа фокапил а, дедлайн и полдня сидел, а, не знаю, читал статьи на VC, а просто ты работал, ну вот пришел, в 10 утра и до 6 ты хреначил прям работал и понимаешь, что ты не успеваешь выполнить свою работу, какая-то проблема. Ну, то есть, если это прям регулярная история, то значит, либо людей меньше, чем их должно быть, либо неправильно распределяется работа, что угодно. То есть, так быть не должно, на мой взгляд. <coughs> и я это, ну, как бы вот такого подхода очень сильно придерживаюсь и ненавижу, когда люди рядом со мной, которые работают, допустим, в моем отделе или как-то еще, они перерабатывают бесплатно. При этом очень многие работодатели относятся к этому нормально. И вот это меня, честно говоря, бесит. Но ну, то есть, когда я понимаю, что люди вот ну, мы же, когда приходим на работу, договариваемся, это типа, я работаю на тебя 40 часов в неделю, ты мне за это платишь такое-то количество денег, а потом я работаю на тебя не 40 часов в неделю, а 50 часов в неделю, но почему-то моя зарплата не меняется, типа, ну, компания, ей надо, это лояльность, да ни хрена подобного, но, возможно, в начале карьеры ради опыта, ради развития так надо работать, и это как бы условно норм. Потом, ну, я считаю, что человек, который себя уважает, он ставит вопрос ребром и идет к руководству и говорит, ребята, так-то и так-то, я не успеваю выполнять свою работу, давайте разбираться, давайте что-то делать, давайте придумать вариант. И если тебе говорят, ну, значит, ты медленно работаешь и что-то еще, а ты понимаешь, что работаешь все хорошо, я бы менял работу, честно. Ну, потому что, блин, наша жизнь не состоит только из работы, и вот мы... На выходных записали новый эпизод по усадку подкаста. Я думаю, выйдет он только через неделю, потому что я его просто физически не могу выгрузить. Тут очень плохой у меня здесь интернет на отдачу. Про хобби. Хобби для маркетолога. Я рассказываю о том, что я себе нашел неожиданно два хобби. Давно об этом мечтал. И как изменилась моя жизнь после этого. Короче, поверить не буду, но все клево. Про это мы поговорим. А пока мы поговорим про что? Мы поговорим про рубрику нативная интеграция в Ротом подкасте. Куда без нее? Потому что это наша с тобой любимая рубрика. Напоминаю, что в рамках этой нативной интеграции у нас профессия продакт-менеджера в онлайн-школе Product Life. И напоминаю, что до 31 мая скидка 45% по промокоду Ротом. И о чем вообще курс, в чем его фишка, так, почему я его так хвалю? Потому что программа практико-ориентированная. И у тебя на выходе будет 12 реальных кейсов в портфолио, то есть каждый модуль отрабатывается на реальном проекте от э, заказчика, то есть от стартапа. Его оценивают заказчики вот буквально как ну нормальные, адекватные заказчики, то есть это не тестовые брифы, ничего подобного, ты работаешь на реальном проекте и с поддержкой ментора, плюс лекции, домашние задания, которые, понятное дело, тебе дают теорию, но они, по сути, не дают тебе навык, то есть есть в в педагогике так называемая зуны, то есть знания, умения, навыки. И навыки появляются в момент практики. И вот без практики ты ничего не выучишь. Здесь ее хватает. Кроме того, есть еще сверху карьерный центр, который тебе дает карьерные консультации, упаковывает твой опыт, резюме, помогает наставничеством опытных продуктов. Есть дополнительно комьюнити профессионалов, где есть нетворкинг, и люди общаются между собой, обсуждают свои какие-то кейсы, делятся опытом, ну и помогают с реальными кейсами. И у тебя все время есть опытный продукт, который помогает прям в обучении, учит решать задания и показывает каким образом, ну, куда можно развиваться дальше в ближайшие там 10-15 лет, то есть огромный а, такой карьерный трек. И вот это вот все суммарно а, позволяет тебе выйти на рынок по итогу, ну, джуниором, по сути, то есть ты выходишь не просто с каким-то на базовым набором знаний, а джуниором, продакт-менеджером, и это помогает тебе искать работу. Ну, и, соответственно, ребята с курса тебе помогают искать работу. Соответственно, по ссылке в описании вся информация, переходи, смотри, и 45% скидка по промокоду ROTAM до конца мая есть, это напоминаю. А я хочу поговорить про торговый центр сейчас с тобой, потому что, опять же, не знаю, как ты, но у меня за последний год появилась привычка шататься по торговым центрам. То есть, если раньше, ну, торговый центр воспринимал такое, как неизбежное зло, ну, типа, приехать, скупиться и уехать, то пока вот была пандемия карантины, для меня торговые центры стали единственным, наверное, развлечением, ну, типа, что делать? Ну, поехали в галерею съездим или в мегу пошатаемся, возьмем там кофе, походим, зайдем в какой-нибудь рестор, поспускаю слюни на какие-нибудь новые маки, пойму, что мне ничего не надо покупать, от этого сгрустну еще больше и пойду в лего тратить деньги. Такой обычный пользовательский путь. Но, короче, россияне начали, типа, возвращаться согласно статистике шопинг индекс в России, в последнее время начали обратно возвращаться в торговые центры, именно шататься, и в майские праздники этот показатель шатания по торговым центрам был всего лишь на 7,4% ниже аналогичных показателей 2019 года, когда все было как бы в норме. А при этом 19-25 5 апреля этот показатель был ниже на 17,3%. Возможно, это связано там с плохой погодой, с чем-то еще, но э, в деньги это не конвертируется так хорошо, как раньше. По оценкам тут разных сервисов э, и разных компаний тратят люди деньги на 7, 10, 20% в зависимости от категории меньше, чем э, двумя годами получается раньше. И то есть люди, да, приходят в торговый центр побродить, но при этом ничего не покупают, Потому что, ну, либо денег нет, либо уже все купили раньше, либо покупают в онлайне Потому что я тут видел статистику, что на доставку приходит сейчас по 20% уже денег, которые люди тратят на продукты И это, конечно, ну, нереально прокачался рынок доставки продуктов домой из магазинов за последний год Я даже не мог представить себе, что вот так все это обернется Apple тут открывает свой фирменный магазин в Риме, первый фирменный магазин в Риме, и изменяет логотип под него, и сейчас логотип будет как будто это мраморная такая текстура, в которой есть фирменные цвета Apple, ну, радуга их такое вкраплением растекающимся, очень красиво выглядит, очень круто, и прикольно что новостью может быть даже то, что Apple сменяет логотип под открытие одного из магазинов. Я очень сильно грущу, что нет официального магазина Apple в России, потому что я бы туда ездил просто помолиться на хороший дизайн, походить, побродить. Не знаю, я начал прям очень сильно любить такие магазины, готов не ходить и бродить там, ну, потому что надо же на что-то полюбоваться, на что-то позалипать, чего бы нет. Кроме того, в России Тут появляется совет по социальной рекламе В интернете, ну мы его ждали Ждем, почему а Ждем, потому что Как бы приняли же постановление Закон о том, что теперь и крупные сервисы Яндекс, Мэлру, Рамблер, Гугл, Фейсбук Должны 5% отдавать С площадей рекламных Под социальную рекламу Я вот честно говоря не помню, чтобы Google и Фейсбук Так искали, да мы согласны, потому что Постановление это приняли, а вот Как будто двухсторонние связи с с платформами, которые это постановление должны исполнять, ее как будто не наблюдалось. Но, короче, вот сейчас будет создается совет, который всем этим будем управлять. Туда войдет и ФАС, и Мин-цифры представительства, некоммерческие организаторы, операторы социальной рекламы, операторы рекламных систем, бла-бла-бла. Короче, все войдут и начнут... Что-то обсуждать и придумывать Каким образом все-таки распределять эти 5% Ну посмотрим, что будет, как это изменится Появится ли интересная социальная реклама Потому что, кстати, социальная реклама Это же прекрасный способ агентствам Делать интересные кейсы Ну то есть я помню, как в Беларуси Мы там приходили, думали Над разной социальной рекламой Под задачи Допустим, там МЧС говорит У нас есть такая-то вот задача Такой-то бриф Можете нам придумать какой-нибудь социальный сюжет Сюжет для ролика или что-нибудь еще и там агентство сидит, креативит, придумывает нестандартные решения, то есть это один из вариантов таких для небольших креативных агентств придумывать классные проекты, особенно для диджитала, то там затрат может быть очень небольшое количество под статику, креативный баннер как бы сделать вообще раз-два и полетели. А, на составе нашел статью под названием «Громко, но осторожно, как правильно использовать провокационный маркетинг». Я такой думаю, вау, вот сейчас будет интересно, прям полетит, но ну, потому что меня эта тема волнует, я тут собираю постепенно статистику, хочу написать пост и статью по поводу этого провокационного маркетинга, рубрику «Дно дня», почему это работает, не работает, короче, что с этим надо делать, ну, с позиции цифр. Я люблю свое мнение, аргументировать, ну, когда мы говорим про какие-то материалы, а, что вот это плохо, потому что, вот смотри, а не потому, что это плохо, потому что. Так вот, думаю, открою статью, может, что-то подчеркну, какие-то исследования, ссылки будут. Что тут есть? А, да ни хрена нет. Есть пример а, про рибок, пересядь на иглу мужского, точнее, с иглы мужского одобрения, одобрения там на лицо или куда. А, есть пример про Nike, из чего же сделаны наши девчонки, как типа позитивные, Позитивный пример, как это можно было делать. А, Почему-то есть Бургер King с места женщины на кухне на 8 марта, они делали такой креатив и потом рассказывали, как все должно быть хорошо. Есть пример Визита и, и допустим, Альфа-банка с Мардинштерном И... Никаких, по сути, выводов То есть, смотрите, вот когда ты делаешь так Это может быть плохо Вот много упоминаний было Эти много упоминаний не конвертировались И не конвертировались, и все чисто субъективно Я такой читаю эту статью и думаю Блин, а зачем ее выпускать? Ну то есть, мне всегда так грустно Читать такие материалы на профильных СМИ Потому что такое ощущение, что человек Который ее писал, ну понятно, он хотел написать статью Но должен же быть редактор Который должен быть более грамотен В вопросах материала то есть, любой материал, он должен к чему-то тебя приводить. <къем> Должна быть какая-то образовательная в нем идея. То есть, человек находился... Ну, то есть, как написать хорошую статью? Пост, что угодно. Вот человек находится в состоянии А. У него есть такая-то проблема, которую ты хочешь этим материалом решить. И вот ты пишешь материал, и по итогу этого материала человек, допустим, проблему решает или понимает, куда им двигаться. Ну, что-то должно у него измениться. Когда ты просто говоришь, вот есть, типа, примеры плохого маркетинга, и это плохо, потому что, наверное, плохо, и люди обсуждали непонятно что, и ты не даешь никаких, по сути, выводов, ничего итогов не даешь. Э, ну, а какой в этом смысл? Ну, то есть, вот я читаю, а компаниям необходимо следовать главным принципам, делать то, что соответствует имиджу компании, знать, как целова, целевая аудитория может отреагировать на провокацию, всегда иметь заготовленные стратегии действий в случае положительного исхода событий и в случае кризисной ситуации. Ну, просто советы, которые без этой статьи никто вообще в мире не понимал. И вот такие материалы, меня они просто всегда тригерят, и я их люблю обсуждать, ну, потому что, блин, ну, что-то как будто не туда мы все это дело сворачиваем. Что еще мне есть тебе обсудить? Так, сейчас открываю. Apple Music тут какой-то анонсирует что-то непонятно что. Короче, появился тизер, что музыка никогда не будет прежней, и 15-секундный красивый ролик появляется. Возможно, обсуждают о том, что 18 мая Hi-Fi звук появится в... Apple Music, я, кстати, честно Ну, не тот человек, который прям Чувствует сильно большую разницу в качестве Звука, мне стриминга хватает вообще без проблем За глаза, но вот так В любом случае, вроде бы как у нас в коде сайта Apple Music нашли упоминания разных Форматов, как бы, музыки И теперь Может быть, мы сможем Тратить намного больше трафика На прослушивание музыки В Apple Music Вот так я завернул ну и буду подкаст заканчивать, потому что реально обсудить больше тебе рассказать нечего, надеюсь, сегодня появится много классных новостей, тебе желаю хорошего дня, хорошей недели и, короче, пока, услышимся завтра.